0: Esses dias eu terminei de ler um livro de um autor chamado Scott Adams, cujo título, com o perdão da pronúncia horrorosa, é How to Fail at Almost Everything and Still Win Big, Kind of the Story of My Life. E a versão em português se chama Como Fracassar em Quase Tudo e Ainda Ser Bem-Sucedido. E o livro é muito legal, tem muitas histórias e conceitos parecidos com coisas que eu usei ao longo da minha vida toda. E eu vou dividir aqui com vocês agora. E, se você quiser ficar sabendo quando saírem os próximos episódios, eu pretendo gravar vários, em frequência irregular, mas sempre que tiver algum assunto pra falar, lançar um episódio novo, você tem que assinar o feed, clicar no botão de se inscrever aqui no aplicativo que você estiver ouvindo, porque eu não pretendo divulgar em muitos lugares e dessa maneira você vai sempre receber uma notificação quando sair um episódio novo. E o Scott, pra quem não sabe, é o autor de uma tirinha chamada Gilbert, aquelas tirinhas clássicas de jornal, certamente uma das tiras mais bem sucedidas da história, talvez a, a maior delas seja Calvin and Hobbes, mas acho que o Gilbert deve estar tá ali no top 10. Era bem popular no Brasil, inclusive, eu não sei se hoje em dia ainda publicam no jornal, acho que sim, mas sei lá, acho que ninguém lê jornal mais, e... Mas eu lembro que quando eu era moleque, tinha tudo que é jornal. Globo, Dia, enfim, jornais que eu li aqui no Rio. E eu mesmo criança eu gostava bastante. É, apesar de ser um, uma tira baseada no dia a dia. É um, o Gilbert é um personagem clássico executivo de, uma, de um escritório, né? Mais ou menos como se fosse uma espécie de The Office em forma de cartoon. É, muitas piadas são pra adulto, né? Adulto que consegue... É, que enfim, vive também o dia a dia de um escritório consegue entender, mas era um traço bem, bem simples e tal, bem clean e eu gostava, talvez fosse a tira que eu mais gostasse ali principalmente pelo fato de que as piadas eram autodepreciativas, sabe, tinha muita ironia, muita, muito sarcasmo coisa que inclusive é o, o tom dos livros do Scott e esse é ele tem talvez umas duas dezenas de livros lançados mas esse é uma espécie de livro de autoajuda misturado com a biografia dele, ou seja, ele conta alguns insights, algumas ideias que deram certo pra ele, dividindo as histórias dele de uma maneira muito divertida, muito, como eu falei, sarcástica, né, autodepreciativa, às vezes também, o que é torna uma leitura muito mais legal, recomendo bastante não só esse, mas outros livros dele também. E ele ficou muito famoso no ano passado com uma série de blogs que ele fez, aliás, no ano retrasado, em 2016, uma série de blogs que ele fez falando sobre a campanha do Donald Trump, numa época em que ninguém apostava na eleição do Trump, nem na, na seleção do Trump pra, como candidato republicano, né, nas primárias. E ele era um cara que, analisando o poder de... É, a, o discurso persuasivo do Trump, esse é um assunto que ele também se interessa bastante, ele tem um outro livro chamado Win Bigley, em português chama Ganhando de Lavada, a gente vai falar sobre ele é, talvez eu comente sobre ele em outro episódio futuro E, e ele acabou acertando muitas das leituras né, Naquele momento, quando ninguém apostava no Trump eleito Enfim, ele acabou ficando muito mais popular Até pra quem não conhecia o, não conhecia o Gilbert Mas esse livro aqui é, é, tem umas coisas bem legais Apesar de eu não gostar muito de livros de autoajuda Acho que a vida inteira eu nunca devo ter lido nenhum Deixa eu ver Talvez o, o Poder do Agora, que é um livro bacana até, certamente um livro de autoajuda, mas não me lembro de ter procurado um livro de autoajuda assim, quando eu falo isso não é pra exibir virtude do tipo, eu oh, não preciso de autoajuda. -auto eu acho que esse tipo de livro é, é legal pra todo mundo, mesmo os que são mais clichêsão e tal, porque muitas vezes eles repetem coisas que a gente já sabe, mas que pra determinado tipo de pessoa é necessário ouvir alguém dizendo de novo, né, pra que você se estimule a fazer. Do Tipo, ah, tem que acordar cedo, fazer exercício, se alimentar bem, enfim. Esse próprio livro aqui também passa um pouco sobre isso, mas me interessou mais umas coisas que são um pouco fora do padrão aqui, sabe? E eu vou dividir em alguns, eu separei aqui alguns pontos, né, alguns capítulos. São, são pequenos artigos curtos, assim, capítulos curtinhos. É um livro pequeno, bem fácil de ler. Muita gente que conhece o podcast do Forbet sabe que lá a gente fala bastante sobre livros e recebo muita mensagem falando Pô, me indica outros livros aí e tal, então como lá não é um espaço pra fazer isso, eu resolvi comentar aqui um pouco sobre alguns dos livros que eu li recentemente E aí eu vou pegar os principais pontos e falar um pouquinho sobre eles E o primeiro logo de cara e um dos mais legais é que ele diz que paixão é uma bobagem e eu concordo plenamente a paixão pelo que você faz, né, então todo aquele papo que a gente ouve sempre em, em, em livros de, de autoajuda, inclusive em cursos e tudo mais, é de que você tem que ser apaixonado pelo que você faz, você tem que seguir a sua paixão, né, aquele clichê clássico de que se você ama o que você faz, você nunca mais precisará trabalhar nenhum dia da sua vida, enfim. E ele argumenta que é uma bobagem com algumas bases, assim, por exemplo, a primeira delas, ele, ele comenta uma história dele que ele trabalhava numa empresa que emprestava dinheiro, né? Então se você vai emprestar dinheiro pra alguém que tá criando um negócio o qual ama, a chance desse cara ter um bom negócio é muito menor do que se você empresta dinheiro pra alguém que friamente desenvolveu um bom negócio porque fez ali toda a projeção de lucro e custo, despesa e tudo mais. Enfim, o fato de que quando você ama uma coisa você fica um pouco cego, Sobre a sua própria avaliação da chance daquilo dar certo, né? E, cara, eu. Melhor exemplo, assim, eu vi isso claramente a minha vida inteira trabalhando com música. O quanto as pessoas ficavam cegas sobre a própria qualidade dos seus trabalhos musicais, né? O que mais tinha eram pessoas sem nenhum talento, com bandas ou artistas, enfim, gravando discos que não tinham a menor chance de dar certo em hipótese nenhuma. E eu não tô colocando aí as coisas que, por exemplo, eu não gostava que eu acho que tem uma margem muito grande pra isso, tem coisas que você ouve falar, nossa, isso aqui me desagrada demais, mas que você olha e acredita que tem alguma chance de das pessoas gostarem ou de ter um nicho para aquilo, né? Mas não, eu tô falando de coisas horrorosas mesmo, sabe? E sempre me impressionou isso, cara. Porque eu ia pra eventos de música e voltava sempre com 4, 5 CD demo, ou até mesmo fita demo, muitos anos atrás era fita demo. Eu tenho. Eu, eu, eu lembro que eu separava, assim, eu colocava na minha pilha de CDs normais os discos que eram ok e os que não eram eu colocava no armário. E eu tinha tranquilamente uns 500 discos no armário, eu acho. Talvez uns 400, 300, enfim. Mas era assim: eram dois compartimentos superiores de um armário inteiro, só com disco que não prestava, sabe? E é bizarro, né? Porque você vê, o cara fica completamente de não sobre a própria obra porque ele está envolvido emocionalmente com ela, sabe? Então é tipo a mãe falando que o filho é lindo. Aí o filho não é, às vezes não é lindo, mas a mãe nunca vai ver aquilo porque para ela ele é lindo. Então para você a obra que você compôs ali com um puto esforço, baseado no seu gosto pessoal e dividindo as suas emoções, as suas histórias, para você vai ser sempre uma coisa maravilhosa e você não vai conseguir ver a deficiência naquilo como uma como uma pessoa de fora vai. E muitas vezes no caso de música ou arte em geral os amigos em volta ficam constrangidos de dizer que aquilo é ruim, sabe? Então é um pouco aquela coisa de ninguém tem coragem de dizer pro cara que ele tem mau hálito, sabe? E aí fica todo mundo, pô, legal, irado, muito maneiro, parabéns, vai dar certo. Aí o pai vai e bota um caminhão de dinheiro na banda do filho. Enfim, é, eu sempre tive pra mim que quando alguém traz um, um negócio pra gente, alguma coisa nova assim, né? Sempre que você estiver pensando em entrar em algum negócio que não seja da sua área, tem menos chance desse negócio ser bom se a pessoa tiver um envolvimento emocional do que se ela não tiver. Porque se ela não tem um envolvimento emocional, você vai ver que todo o envolvimento dela é racional, ou seja, visando o sucesso do negócio e não prazer. Prazer nem sempre dá lucro, né? Prazer nem sempre traz sucesso. Ele comenta que a gente sempre ouve de pessoas bem-sucedidas que um dos principais fatores que levaram elas ao sucesso é o fato delas de amarem o que fazem. E a questão é que a gente não ouve das pessoas que não foram bem-sucedidas e que talvez amassem também o que faziam, né? A gente só ouve as histórias de quem foi bem-sucedido. Então, aquilo que a gente não vê talvez diga, dissesse mais pra gente do que aquilo que a gente é capaz de ver. Então, só aí já existe um viés bem grande que aponta que essa não seria a melhor maneira de medir. E a outra razão é que essas pessoas jamais vão dizer que elas foram bem sucedidas porque elas trabalharam muito mais do que as demais, ou porque elas tinham mais talento do que as demais ou porque, sei lá, elas viram uma oportunidade que as outras não viram sabe, ninguém vai chegar e falar assim, ah eu, minha empresa deu certo porque eu sou melhor mesmo, eu, eu acho que eu sou mais inteligente é, eu virava à noite trabalhando, não é mais fácil o cara dizer que amava o que fazia porque isso parece algo mais acessível para todo o resto, né, fica mais simpático dizer isso e por parte dos cursos e livros de autoajuda fica parecendo que é algo é, é vendável, né então se você virar pro cara e falar ah, se você mal o que você faz o cara olha pra você e fala pode crer, muito obrigado por esse conselho ninguém compra aquilo que você vai dizer o que o cara não quer ouvir a gente tem essa impressão distorcida na minha opinião totalmente distorcida em razão desses elementos que o Scott muito bem colocou aqui e ele dá um outro ponto aqui também bem interessante que é o fato de que muitas vezes a gente ama coisas, ou melhor, a gente tenta fazer coisas que não dão muito certo, ou começam a, a, a ter um caminho que não dá muito certo, e a gente acaba migrando pra outras. Então também existe um viés nisso, porque é muito fácil a gente ficar, é, se apaixonar por coisas que dão certo, né? Por exemplo, você é novo, você começa a jogar tênis, e aí você leva puta jeito pro tênis, e tá ganhando ali dos seus amigos, levando uma vantagem, você começa a se apaixonar por aquilo e o basquete talvez você não leve ao menor jeito e você não vai ter prazer em jogar um negócio que você não tem vantagem, sabe? E aí ele emenda isso já no capítulo seguinte, aliás, em alguns capítulos à frente, dizendo que... Fazendo uma comparação entre as pessoas que têm a mentalidade orientada a um objetivo, a metas, e não a sistemas. Cara, isso é muito foda, porque o que ele mostra é que se você tiver a cabeça orientada a atingir metas, e esse é um outro clichê, né, que todo livro, curso de de performance, de autoajuda, ensina você que você tem que traçar metas, meta, se você escrever ali no num num daqueles papeizinhos que você cola no monitor, meu Deus, esqueci o nome agora, você vai ter mais chance de trabalhar pra chegar àquele estágio, e ele mostra que na verdade você vai se frustrar a maior parte do tempo, porque você vai colocar por exemplo uma meta, é, eu vou perder 15 quilos, e aí você vai criar ali maneiras e vai se esforçar todo o tempo até que você perca 15 quilos, enquanto você não perder os 15 quilos, você está se frustrando, você está colocando um peso sobre si mesmo, de que você está longe da sua meta, por exemplo, que você tem que chegar na sua meta, quando, na verdade, é muito mais fácil você estabelecer um sistema que te permita perder peso, ponto final, sem estabelecer uma meta de número né, específica, e aí isso vale para qualquer outro exemplo, obviamente, e se você seguir o seu sistema, invariavelmente você vai chegar no resultado que você quer chegar. Seja ele perder 14 quilos, perder 15, perder 16 ou enfim, arrumar o emprego que você quer, levar a sua empresa para a direção que você quer, é, no caso de um jogador de pôquer, por exemplo, a gente fala muito isso para os jogadores aqui do Forbet. não dá para o cara que é, vive numa carreira que depende muito de vários elementos do acaso, né ficar traçando meta do tipo, ah, eu vou quero ganhar meta de resultado, né eu quero ganhar tantos mil dólares nos próximos seis meses, a minha meta é chegar ao estágio tal, a jogar o nível tal daqui a um ano, o quão errado é isso, né, porque é muito mais interessante o cara pensar, o meu sistema é estudar de segunda a sexta uma hora por dia, depois que eu acordar e tiver tomado meu café da manhã e feito meu exercício pra deixar minha mente mais clara mais limpa, enfim, e, é, depois de estudar eu vou jogar oito horas por dia todo dia, aí eu vou descansar no sábado aí o meu sistema de estudo vai ser assim, assim, assado dividido em, sei lá, metade do tempo eu vou ler outra metade eu vou assistir vídeo, seja o que for e... E eu acredito que com esse sistema eu vou evoluir numa velocidade tal que eu vou chegar onde eu quero no final. E quando é esse final? Daqui a seis meses, dois meses, um ano? Não importa. Porque aí você já estaria colocando meta, né? E é, a gente cai no fato de que se você não atingir a meta, você fracassou. Quando, na verdade, se você tem um sistema e você cumpriu o seu sistema, você vai estar vitorioso todo o tempo que você estiver cumprindo o seu sistema. E o grande lance é que quando você desenvolve um sistema, primeiro que você foca naquilo que você pode controlar, que são as suas atitudes, é, é, é o que está ao seu alcance, né? o que você pode fazer ou não fazer. Você, obviamente, vai ter uma certa flexibilidade ali, se você, enfim, desenvolver um sistema de é, estudar todos os dias, das 10 às 11, e eventualmente o seu sistema pode incluir não estudar no dia que você estiver se sentindo mal, por exemplo, sabe? Isso seria parte de um sistema, as exceções previstas, né? E você vai ter o foco totalmente nas coisas que estão ao seu alcance, não em coisas que não dependem de você. E aí os exemplos que ele cita aqui, né? Você está numa empresa, num cargo baixo, e você tem como meta chegar a um cargo mais alto naquela empresa. Quando, na verdade, isso pode nunca acontecer, a empresa pode falir, alguém pode tomar o seu lugar o tempo todo, enfim. E se você tiver como meta é fazer o um melhor trabalho possível, evoluir o máximo possível dentro de um sistema, que você criar, ou seja, baseado em um sistema e não na meta, você invariavelmente vai chegar em um lugar melhor do que, você, do que o que você está, e às vezes até melhor do que a tal meta de conseguir o cargo mais alto. Às vezes você vai para uma outra empresa, vai pintar um outro, um outro emprego, enfim. A grande sacada é que ele mostra que as pessoas orientadas a metas são pessoas que estão em um estado constante de falha, porque enquanto você não bater a meta, você está atrás da meta, né? você está quem? Do que você colocou como objetivo. Enquanto pessoas orientadas a sistemas, a métodos, enquanto estiverem aplicando seus sistemas, estão sendo bem sucedidas todos os dias. E, cara, isso é, pra mim é incrível, é sensacional. É algo que eu sempre falei pros meus jogadores aqui no Forbet. E quando eu vi isso escrito assim, eu falei, putz, queria, queria muito ter escrito isso, né? Ter sido eu a escrever isso. Porque bateu exatamente não só com a, a minha experiência com o Forbet, mas também na, na minha experiência com música, enfim. mesmo tipo de coisa eu falava pros meus artistas. E a base do que ele diz aqui é basicamente que se você tem um sistema e você aplica esse sistema diariamente, você vai ter felicidade em ser bem sucedido todos os dias em, no sistema que você aplica. E o fato de você estar tá constantemente feliz vai aumentar as suas chances de sucesso. Enquanto as metas vão te frustrar e a infelicidade diminui a sua chance de sucesso. Ele cita dois exemplos muito bons. Um é você imaginar, por exemplo, que a sua meta, se você é um atleta olímpico, a sua meta é ganhar uma medalha de ouro, sabe? Aí pô, você vai ter um cara bem sucedido e todos os outros frustrados, né? Quando se você tiver um sistema baseado, é, uma mentalidade baseada em um sistema, em um método, que consiste em se transformar no melhor atleta possível, e para isso você vai ter ali estudo, treino, alimentação, ou seja o que for. Você talvez seja vice-medalista olímpico e você vai ser super feliz e bem-sucedido em ter chegado ali. Outro exemplo é, ele pega o Mark Zuckerberg, cita que provavelmente o, o sistema do Mark era estudar bastante, conseguir notas altas, ir para um colégio, uma faculdade é, top, né, muito boa, ele foi para Harvard, e. Desenvolver um set de habilidades relacionadas à tecnologia Que certamente iriam garantir que ele tivesse sucesso no mundo de hoje Isso realmente, Sem imaginar que o cara vai estudar pra caramba para conseguir chegar com bastante dedicação em um top college Nos Estados Unidos como Harvard, na área de tecnologia Esse cara vai ser bem sucedido sem nenhuma dúvida, né? Agora, se ele vai ou não ser o homem mais rico do mundo e montar o Facebook Aí vai ser um ou dois que vão conseguir fazer isso Então essa não pode ser a meta e aí ele já dá a deixa aqui pro elemento seguinte, que é relacionado à sorte, né? E, e, e de que o seu sistema deve incluir a ideia de você se expor o máximo de vezes possíveis a dar sorte. Como ali o caso do Mark Zuckerberg, né? O cara que monta o Facebook é um... Teoricamente é um sortudo, porque é um só que vai montar ali de toda a turma dele, de Harvard e tudo mais. Vários outros poderiam ter sido o, o tomado lugar do Zuckerberg, só um vai, vai chegar ali. Então... Se você tiver um sistema baseado em se expor o máximo de vezes possíveis a ser esse cara, ou a ter outro tipo de sorte, né? às vezes não ser o Mark, mas ser, sei lá, um, um sócio do Mark, como haviam ali alguns, você tem mais chance de sucesso. E, e, esse é um elemento sobre o qual eu já falei várias vezes no podcast do Forbet, que é aquele livro do Malcolm Gladwell, né? ele aponta bastante casos de sucesso baseado em acaso, mas se você olhar... Não é só o acaso, né? Eram pessoas que estavam sujeitas ao acaso, estavam expostas ao acaso. E essa é uma outra lição também que ecoa muito com o pensamento é, aprendido no poker, principalmente por pessoas como nós que trabalham com eu e a galera do Forbet, mas galera que trabalha com staking em geral, com times de poker, né? Com bancar jogadores de poker, porque a gente é, estuda isso mais até do que os próprios jogadores. E a gente entende que parte da, do sucesso de uma carreira de um jogador está em se expor o máximo de vezes possíveis às situações que têm expectativa de lucro. Porque aí, na maioria das vezes, elas vão dar certo. Um cara que trabalha com a bolsa de valores também vai fazer o mesmo, enfim. E, na verdade, é assim todos os elementos da vida. né Esse próprio livro conta as dezenas, talvez centenas de tentativas de negócios que o Scott Adams fez. Inclusive, vem daí o título Como Falhar em Quase Tudo e Ainda assim Se Dar Bem porque ele conta dezenas e dezenas de casos que deram errado, as razões pelas quais deram errado e o quanto ele aprendeu e evoluiu com esses erros para tentar de novo se expor a uma outra possibilidade de dar certo até que alguma desse certo. E, e a gente vê isso assim, em todas as áreas da vida, só que talvez no poker e na bolsa de valores, por envolverem elementos mais matemáticos relacionados à probabilidade estatística, a gente veja isso com mais clareza. E, enfim, ele cita aqui um, um amigo que é um cara muito talentoso para vendas. Tô falando aqui devagar porque eu tô tentando ler pra me lembrar. Tô, no, no início do livro eu já não lembro mais o que tava aqui no começo, mas enfim. O cara é muito, muito talentoso e o cara poderia vender qualquer tipo de coisa, assim, desde casa até frigideira. E aí ele ele escolheu um fio, né, um, um segmento que que é muito mais lucrativo pra ele, né? E aí, é, enfim, o cara teve mais sucesso do que outros vendedores porque ele conseguiu escolher um segmento, ele achou um nicho ali que, onde ele se deu bem. E aí ele fala, ah, muita gente de fora pode falar que ele deu sorte, mas o que ele vê é que é um cara que corretamente identificou as habilidades dele e montou um sistema que aumentou muito a chance dele dar sorte. Ou seja, ele se dedicou a uma área onde as habilidades dele tinham mais chance de obter sucesso... do que se ele estivesse tentando ser... por exemplo, o cara que tem talento para venda... ser um guitarrista... Né? ou ser um jogador de pôquer... e aí uma outra ideia que tem aqui... num capítulo cujo título é... decidir... deciding vs wanting... Né? decidir contra querer... e pô, também é sensacional... ele conta que... um dos melhores é, conselhos que ele já recebeu na vida... é algo parecido com... se você quer sucesso... Você descobre o preço do sucesso e paga por ele. E ele desenvolve um pouco a ideia aqui, um capítulo de uma página, mas pra mim é muito forte o conteúdo que tem aqui. Que é aquela ideia de que você... Todo mundo quer ser... Quantas pessoas a gente não conhece que querem ser ricas ou famosas ou ter sucesso em determinada área? Mas quantas a gente conhece que estão dispostas a pagar o preço por isso, né? E aí eu vou sair um pouco do, do livro assim, mas lembrar as ideias que eu sempre falei em relação ao fato de que, até usando um pouco da minha história, né, eu acho que, sei lá, tudo que eu conquistei na vida tá relacionado a determinados preços que eu tive que pagar, determinados sacrifícios que eu tive que fazer, seja por exemplo, ficar em casa seja virar uma noite, trabalhando um pouco mais, ou quando eu era moleque assumir riscos de não ir a faculdade por exemplo, nem pro segundo grau eu cheguei a fazer, porque eu tinha um sistema naquele momento que envolvia ficar em casa estudando na internet com um determinado conteúdo que eu achava que era mais relevante para a área que eu queria trabalhar na época música do que qualquer coisa que eu pudesse aprender na faculdade ou no colégio. Como dali em diante, recusar na sexta-feira ir pro rap hour com os amigos ou no sábado pro futebol, qualquer outro tipo de ato recreativo em troca de trabalho ou em troca de mais estudo, é recusar determinados empregos que pagavam muito bem, em prol de continuar tendo autonomia pelas minhas decisões e indo em direção ao sistema que eu tinha desenvolvido acho que todo o sucesso que eu tive, em todas as áreas nas quais eu tive sucesso, vem disso, sabe vem dos sacrifícios que eu fiz e é óbvio, poderia ter dado errado, poderia ter tido azar, como eu já falei, a vida tem muito mais variância do que a gente acha tem muito mais, é, tá mais sujeita ao acaso, à sorte do que parece mas se você tem um sistema onde você está exposto a ter sorte o máximo de vezes possíveis, você eventualmente vai, vai irritar, sabe? Eventualmente vai bater as suas e você, de alguma maneira, algum negócio seu, alguma tentativa sua vai dar certo. Desde que o sistema seja eficiente, né? Não adianta você ter um sistema baseado em fazer coisas que só tem chance de dar errado, ou enfim, você quer ser um astronauta e o seu sistema é ficar assistindo Netflix o dia inteiro. Não vai dar certo mas o grande lance aqui é, é desse tópico, é que quando você toma a decisão de chegar em determinado lugar e aí você descobre o preço que você tem que pagar, ou seja, quais são os sacrifícios que eu tenho que fazer para conseguir chegar lá, você vai desenvolver um sistema para isso, e se você pagar esse preço, você vai chegar lá, cara, não tem não tem escape, pode demorar pode ser que não seja exatamente lá como a gente já falou, né, a meta mas na direção né, de onde você quiser ir e o que a gente vê no dia a dia não é isso, né? São, são pessoas que estão ali reclamando que, reclamando do sucesso que os outros têm. É, enfim, esse é um papo que eu já tive também com a Kari e o Rafael Moraes. O fato de que, na maioria das vezes, o que a gente vê de hater e tudo mais na internet é a própria natureza humana de incapaz ou indisposta a fazer os sacrifícios que outros fizeram para chegar onde ela gostaria de chegar ela fica xingando ou, enfim, desdenhando do outro, porque essa é uma forma dela se sentir mais é, mais em paz consigo mesma por não ter conseguido chegar lá. É, talvez para mim seria a definição do conceito de recalque, inveja, mas acho que vai um pouco além disso, que é pelo fato que as pessoas não estão mesmo dispostas a fazer esse sacrifício para você, por exemplo, montar uma empresa e ser um empresário rico, bem-sucedido, é, líder no, no seu ramo, Cara, você tem que se esforçar muito mais do que todo mundo, sabe? Você tem que fazer sacrifícios que. É, todos os sacrifícios que a sua competição não esteja disposta a fazer. Claro, tirando raríssimas exceções, onde, por exemplo, você é um cara com talento extraordinário, fora de série, o que não é o caso, obviamente, da maioria das pessoas, então isso a gente exclui. Mas na grande maioria dos casos vai ser ali o, o, o cara que vai chegar no topo... É o cara que virou noite... É o cara que trocou tempo de convivência com a família, com a esposa... Ou muitas vezes até adiou uma determinada construção de família... Enfim, cada um vai ter melhor desempenho de uma maneira ou de outra... Mas de uma forma geral é o cara que se dedicou mais mesmo, sabe? E e a grande verdade é que a maioria não está não disposta a isso... E de uma certa forma aqui no Brasil acho que por uma questão cultural é relativamente fácil a competição sabe, porque a grande maioria das pessoas não tá disposta a, 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 a. acho que a gente não é ensinado o sistema certo pra ter sucesso sabe, a gente é ensinado a esperar que as coisas venham até a gente, então o sujeito que tá ali com o seu insucesso e com o recalque e inveja de quem tem, é difícil pra ele olhar e falar assim, é, eu não tive aquilo porque eu não estava disposto a assumir os riscos que aquele cara assumiu Vou dar de novo o meu exemplo, né? o risco, por exemplo, de recusar salário de 5 dígitos quando eu tinha 24 anos de idade e ganhava, sei lá, 300 reais, que era o suficiente para eu pagar meus ônibus de madrugada para ir para os shows que eu queria ir e recusar um salário em uma empresa multinacional. Ou quando eu montei a minha primeira empresa, recusar uma venda dessa empresa antes de eu montar essa empresa para uma outra multinacional, queria comprar a minha empresa em Cuba dentro da, dessa multinacional, uma gravadora. E eu peitei e falei: não, eu vou seguir com o meu negócio porque era o meu sistema. São riscos que você assume para tomar um caminho diferente e eventualmente ter mais sucesso do que os demais, né? Então, para concluir de vez, detalhe: esse é um capítulo de uma página, mas para mim talvez seja o mais interessante. Acaba que esse tipo de pessoa que fica lá frustrada é o cara que queria estar ali, mas que não pagou o preço para isso. Por isso que é importante, eu tô citando o exemplo do frustrado. Porque eu acho que quem tem que... O, o, o principal conceito que você tem a entender aqui é, é esse elemento do meio. Você decide o que você quer, escolhe o caminho e avalia o preço que você tem a pagar. Aí depois você vai e paga. Você decide pagar por aquilo. Esse elemento do meio é que vai definir se você vai estar tá lá no topo da sua área, pelo menos entre os melhores, ou se você vai estar tá embaixo reclamando de quem conseguiu chegar onde você queria baseado em frustração e recalque, né, então por isso que eu tô chamando a atenção pra esse cara, que é uma figura que todo mundo conhece, que fica lá, principalmente hoje em dia em tempos de internet, que a gente vê ele xingando, antes ele xingava só pros amigos, pra família no bar, hoje ele vai na internet lá no comentário, fala, ah, mas também você só tá aí porque você deu sorte, porque seu pai, sei lá o quê, porque você tem peixada, enfim, quando na verdade esse é o meio que ele escolheu de amenizar sua frustração, por não ter se disposto a pagar o preço que precisa pagar, e aí a gente entra inclusive na área que, por isso que eu falei que no Brasil é muito comum isso, que é o fato de que aqui a gente acredita que, que a gente vilaniza o sucesso, né? muita gente acredita que isso vem do marxismo, que a gente respira no ar aqui no Brasil, sem nem saber, todo mundo é marxista de alguma forma, ou sofreu influência disso, mas o ponto é que aqui no Brasil realmente o, o, tem até aquela frase famosa acho que do Tom Jobim, né, acho que no Brasil o sucesso é uma ofensa pessoal, então você não vê, por exemplo, o cara as pessoas falando quanto elas ganham, sabe, porque, porque parece que você tá sendo arrogante, né, você tá, e aí pra, lá vou eu mais uma vez, você tá, o Olavo de Carvalho que diz que a, a arrogância é você se arrogar de algo que você faz, e aqui no Brasil é proibido você se arrogar de algo que você faz, senão você é um cara arrogante, arrogante tem tem uma conotação ruim aí nesse caso e aí você tem sucesso em uma determinada área, você não pode falar sobre isso, sabe? Você não pode falar, não, eu sou bem sucedido porque eu sou bom mesmo e porque eu me dediquei mais do que os outros, enfim. E isso vem muito em razão, na minha opinião, dessa cultura que a gente tem aqui de vilanizar o sucesso. De uma certa forma a gente não é ensinado a buscar o sucesso porque o sucesso é mal, né? Uma vez que você cruza aquela barreira ali, você aí, enfim, vem aquela visão por isso que tem a ver com essa coisa do marxismo, aquela visão de que na verdade se você tem sucesso é porque alguém não teve, se você ganhou dinheiro é às custas de alguém que perdeu, a ideia de que o jogo é um jogo de soma zero e e que se você tem uma Ferrari é ao preço de alguém tá morrendo de fome. Sendo que, pô, deveria ser exemplo, né, o sujeito que num país como o Brasil consegue ter uma Ferrari, por exemplo, através do seu mérito. Só que aqui a gente imagina que se o cara chegou lá ele chegou roubando de alguém, só pode ter sido roubando de alguém, a gente é ensinado sem saber a pensar dessa maneira. Né? E aí de novo o Olavo, que fala muito sobre o imaginário, quantos, quantos filmes e praticamente toda a nossa literatura e, e as novelas, principalmente as novelas, todas as novelas do Brasil, você pegar 100% dos scripts das novelas desde a década de 70, pelo menos eu já fiz esse exercício para um vídeo que a gente fez lá no canal do Forbet. Você vai ter o personagem do empresário mal. O um empresário que trata mal seus funcionários, que é corrupto, que é rouba da família, sabe? Enquanto o lado bom é sempre o pobre. né? No cinema brasileiro, 90% dos filmes desde a década de 70, mesmo na época da ditadura, inclusive financiados pelo Estado traziam também essa narrativa, como falei, toda a literatura, enfim. Então, quando a gente consome esse tipo de material, o nosso imaginário, sem a gente perceber, a gente só consegue vislumbrar o que a gente conhece, né? Então, a gente passa a imaginar que a realidade é, é isso, né? É, ou seja, como é que você vai vislumbrar, seguir um caminho onde você vai ser bem-sucedido através do mérito, se aquilo é considerado coisa de vilão? Então, a gente acaba involuntariamente optando por caminhos que esperam que o sucesso venha de outras maneiras, né? que o sucesso venha até a gente. Enfim, poderia ficar horas aqui falando sobre isso, mas vamos avançar aqui para o próximo, que é a ilusão do egoísmo. The Selfishness Illusion. E aí ele diz que, para resumir aqui, existem três tipos de pessoas no mundo. As egoístas, as estúpidas e as que geram peso para as outras. Ou seja, as que são um fardo para as outras. E aí o que ele diz aqui é que a melhor opção é ser egoísta, porque se você for egoísta da maneira certa, você vai ter compaixão o suficiente e você vai primeiro buscar o seu sucesso. Uma vez que você obtenha o seu sucesso, você vai ser muito mais benéfico para a sociedade como um todo do que se você for um peso para as outras, né? Aquela pessoa que suga, por exemplo, que não produz nada e só consome de outros, seja através de, enfim, welfare ou de, enfim... Seja o que for, ajuda familiar, doação, whatever. Não importa aí entrar no, na questão dos motivos. A gente fala sobre isso em outro podcast. <risos> Aliás, o tempo todo vai ser eu dizendo que a gente fala sobre isso em outro podcast. Porque a ideia é fazer vários e vários. Sobre qualquer assunto que tiver na minha cabeça no momento. É... Mas que, em geral, as pessoas que têm sucesso... Dividem muito mais com o mundo do que as pessoas que não têm. E é meio lógico pensar isso, né? E, de novo, a gente vai ter que combater... Eu sei que pra muita gente parece que não, é contra-intuitivo pensar isso. E aí eu acho que vem, de novo, um pouco do marxismo também, porque se você é, você precisa combater essa ideia de que o sucesso pessoal é algo que tira dos outros. Porque se você pensa o mundo assim, primeiro que está errado, e segundo que você não vai conseguir nunca entender essa ideia que ele está tentando explicar aqui. Porque você vai imaginar, que é, como assim, o sucesso pessoal, está, como é que você pode ser melhor para a sociedade tendo sucesso pessoal se o, seu, se o sucesso é seu? Mas aí vem aquele ponto, né? A gente derrubando a ideia de que a riqueza do mundo é um jogo de som mais zero, e entendendo que o estímulo ao sucesso pessoal é o que permite que o Steve Jobs crie o iPhone, que o, o Bill Gates crie o, a Microsoft, que o cara da IBM crie o computador pessoal, e assim por diante. E isso tudo melhora a vida de milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, que toda a evolução tecnológica faça com que a gente se alimente melhor, viva melhor, Tenha mais saúde, por exemplo. E isso melhora a sociedade como um todo. Hoje em dia o iPhone, acho que é o melhor exemplo. O smartphone, de uma forma geral, permite que qualquer um tenha... Num smartphone você tem um poder de gravação similar a um estúdio musical dos anos 80, né? Fazendo uma comparação esdrúxula, mas você consegue produzir algo de sucesso. Tem, inclusive, muitos artistas que fazem isso hoje. Você consegue fazer um videoclipe com o seu iPhone de 600 reais. Seu iPhone usado que você comprou no Mercado Livre. Coisa que nos anos 80 você precisaria de 100 mil reais para fazer, sabe? E não só consegue fazer o videoclipe, mas você tem toda a capacidade de publicação, graças à internet, graças à evolução tecnológica, criada por estes que o fizeram em nome de egoísmo, em nome da vontade de ter cinco Ferraris na garagem. Então aí a gente está tentando um pouco na questão ideológica, mas é porque é preciso derrubar isso de cara. Essa visão equivocada de mundo para entender que, sim, se você pensar egoisticamente, não abandonando sua compaixão, você vai ser muito mais capaz de ter sucesso pessoal. E se você tem sucesso pessoal, você vai depender menos dos outros, consequentemente, você vai subtrair menos da sociedade e você vai criar mais para os outros, seja através de impostos que você paga, por exemplo, ou de soluções que você gera para problemas do mundo, porque todo sucesso. Quase todo sucesso em todas as áreas no mundo vem de você resolver um problema que a sociedade tem, um sucesso econômico, pelo menos. Você identifica um problema, você resolve esse problema e as pessoas pagam por isso. Você cria um produto, seja o que for, que as pessoas querem, as pessoas vão pagar por aquilo ali. E se você faz isso, você, o seu sucesso é automaticamente um sinônimo de que você está gerando valor para a sociedade, sabe? Repito que existem exceções, né? Obviamente, as exceções não são muito boas, como por exemplo, corrupção. Você pode ser um corrupto bem sucedido e, obviamente, você está subtraindo, mas não é disso que a gente está falando aqui. E aí, ele comenta aqui que, por exemplo, pessoas é, bem sucedidas, consequentemente, através do egoísmo de certa forma, você pode, por exemplo, ser um modelo para outras pessoas um modelo de sucesso. Isso gera valor para as outras. Você vai ser uma boa companhia para as pessoas que estão perto de você, porque você não vai ficar reclamando do seu insucesso. É, você não vai causar preocupações a pessoas que estão à sua volta, sabe? As pessoas não vão precisar te ajudar como precisariam se você fosse uma pessoa mal sucedida. E, e ele faz a distinção também de que quando ele fala egoísta, não é aquele cara que fica, por exemplo, só tem dois sanduíches na geladeira e você vai comer os dois, sabe? E não, tem, não, não divide com o seu... Com o seu companheiro de trabalho, por exemplo. E outros exemplos aqui, né? De que a gente é ensinado a vida toda, segundo ele, que é muito mais legal dar do que receber. Só que, resumidamente, para dar a gente tem que ter antes, né? E para ter a gente tem que conquistar, seria ganhar, né? E ir atrás daquilo, para que a gente possa finalmente dar e dividir. E aí, por exemplo, a obsessão que a gente tem com generosidade faz com que a gente pense muito a curto prazo. E aí, por exemplo, a gente... Deixa de se exercitar num dia, ou de fazer alguma coisa que possa ser boa pra gente, pra ajudar uma outra pessoa e tal, enfim. E a gente come fast food, ele fala muito sobre alimentação e exercício, que não é muito a minha área, mas até porque eu acho que isso tudo é muito pessoal, ele próprio admite. Mas eventualmente você deixa de fazer um exercício, ou se alimentar bem pra ajudar alguma outra pessoa, e no fim é você que vai precisar de ajuda lá na frente, porque você tá gordo, sem saúde, por exemplo, né? E aí ele comenta aqui que basicamente todas as pessoas muito bem sucedidas, a grande maioria acho que todas é um exagero, uma vez que elas conquistam tudo que elas precisam para viver, elas passam a ter uma orientação muito mais em como elas podem gerar transformação para o mundo do que em conquistar mais e mais e mais. É claro que existem pessoas sociopatas, né, como a gente já citou, e que são egoístas de uma maneira escrota, né. não é disso que a gente está falando aqui. Mas sim, assim, é, é, a gente pode lembrar de novo do exemplo do Bill Gates, que é um cara que certamente tem... Talvez seja um dos caras mais que pratica mais filantropia no mundo todo, enfim. É, uma vez que você passa de um certo ponto onde você tem lá o carro que você quer, a casa que você quer e todo o conforto para dar o melhor para sua família, você realmente vai seguir trabalhando, pensando em não em conquistar mais sete carros e helicópteros e mansões, mas sim gerar mais e mais coisas de valor para a sociedade, mesmo que isso traga mais sete carros e mansões para você, mas, mas no fim das contas o saldo é positivo e segundo ele graças a essa razão inicial que é o pensamento orientado ao egoísmo, eu acho que a grande lição aqui não é ah, eu devo ser egoísta não devo ser egoísta, mas é perder um pouco esse medo assim né, de, de fazer coisas pensando em si mesmo, porque a gente, como falei por diversas razões culturais e aqui no Brasil acho que mais até, obviamente ele não tá, ele tá escrevendo isso é porque isso aflige também o americano mas acho que no Brasil mais ainda. A gente é ensinado a pensar que sucesso e egoísmo, por exemplo, são coisas horrorosas e muitas vezes você acaba tomando um estilo de vida que é muito pior para a sociedade, que transforma em fardo para o resto da sociedade por não pensar egoisticamente de uma maneira que pode ser uma maneira positiva que não causa mal nenhum ao resto do mundo, pelo contrário. E aí tem um capítulo aqui em que ele fala várias coisas, mas eu vou pegar um, um elemento que é o mais interessante, já tô na página 91 Que é o fato de que Quando você tem um produto ou uma ideia E você está testando essa ideia É muito mais interessante você buscar feedback Não baseado no que as pessoas dizem Sobre o seu produto Mas sim em como elas reagem O que elas fazem em relação ao seu produto Então aí eu me lembro de novo da experiência com música, né? Você pegar uma música nova e mostrar pra um, um amigo seu, ele vai falar, pô, que música legal, hein, cara, muito maneiro, mas então, bora pra praia. Aí, será que ele, será que a música é boa mesmo? Ele falou que a música é boa, né, mas é, não seria mais legal, o, o feedback não é mais válido se ele falasse assim, cara, bota de novo aí, quero ouvir de novo, gostei, faz uma cópia pra eu ouvir em casa, putz, grava logo isso porque eu não vejo a hora de ouvir, me manda um MP3 pra eu mandar pra todos os meus amigos, sabe? ou o cara te liga no dia seguinte e fala cara, aquela música que você me mandou, ouvi hoje três vezes e, e essa sim seria uma métrica né? de que o cara realmente gostou e de que aquele feedback deve ser sim considerado e aí no capítulo seguinte ele fala da matemática do sucesso que é uma ideia que eu citei ali no começo falando sobre o quanto você basicamente sucesso é uma questão de probabilidade em relação à sua capacidade de ter sucesso em uma determinada área e a frequência de vezes em que você tenta aquele tipo de sucesso, então ele cita que você muitas vezes está falhando porque você desenvolveu um sistema que tem baixa probabilidade de ter sucesso ou porque você está tentando poucas vezes, enfim e aí muitas vezes a gente acaba cometendo o erro de, de culpar o, os céus por isso, né achar que terceirizar a responsabilidade, enfim, em vez de focar no que está o nosso alcance que é aumentar a exposição da probabilidade de ter sucesso é, ou melhorar o sistema, que consequentemente vai aumentar a exposição da mesma maneira das chances de ter sucesso. Esse é um negócio que a gente vê muito no poker também na, na, nas minhas duas maiores experiências né, com poker e música, mas no caso de música ali, bem no começo da minha história, quando uh, o jeito mais fácil de você ter sucesso era ser contratado por uma grande gravadora, isso até o início do ano, dos anos 2000, para quanto mais gravadoras você mandasse o seu disco, maiores as chances, né quanto mais shows você fizesse maiores as chances do seu público aumentar e uma gravadora se interessar quanto mais presença na internet você tivesse, maiores as chances enfim, é um efeito bola de neve que você causava aumentando basicamente a quantidade de trabalho mesmo de divulgação, de meios eficientes de divulgar, de shows em que você pudesse tocar, de CDs que você espalhasse, então uma estratégia que foi um sistema que eu montei mais de uma vez com um sucesso foi de fazer o máximo de, de demo, de CD demo possível, e mandar pra 100% das pessoas que eu descobrisse que trabalhavam em gravadoras ou que tinham alguma relação com quem trabalhava em gravadoras, cercar de todos os lados mesmo. E aí eu vi as outras bandas mandando assim: ah, é, eu vou mandar meu disco pro diretor artístico da Warner. Cara, eu, sei lá, na Warner eu mandei uns 30 discos, sabe? Até pra tia do café eu mandei um disco. Porque aí um dia tá lá o diretor artístico passando e a tia do café tá com um CD na mesa. o mesmo que ele recebeu, ela tá ouvindo. Ou então o assistente de não sei quem ouviu e gostou e bota a pilha nele. Enfim, seja o que for, vai te custar... Um CD na época custava 3 reais pra produzir, mas não era algo é, que era custoso de maneira inviável. E se aumentasse em 0.001 a chance de alguma coisa acontecer, tava valendo. Porque você fazia 500 vezes isso e aí esse 0.001 já era 5% a mais, sabe? E fazer o máximo possível de show, o máximo possível de parceria. É, isso era parte do sistema, né? E no caso de poker é a mesma coisa. Você quer entrar pra um time de poker, por exemplo, não fique escolhendo, sabe? Ah, eu vou entrar só pro melhor. Não, você vai mandar a inscrição pra todos os 100, os 120 que existem no Brasil. E a chance de você ser escolhido eventualmente por um, ou ter 10 ou 15 que te aprovem, é muito maior, né? Do que você mandar pra um e ficar escolhendo depois. Enfim, parece meio óbvio. E, e de fato é meio óbvio se a gente para pra pensar, mas de novo por razões culturais e por esse tipo de assunto não ser um assunto que nos ensina na escola, a gente acaba não praticando isso no dia a dia, né? E aí ele dá algumas ideias aqui, por exemplo, e aí essa é outra ideia que eu acho sensacional, que também bate muito como a maioria de quem tá ouvindo aqui sabe, eu não fiz faculdade e não me arrependo, pelo contrário, talvez tenha sido a decisão mais inteligente da minha vida, não é necessariamente o fato de eu recomendar que não façam faculdade, falando do meu caso, pra muita gente eu acho que fazer faculdade é a melhor decisão, sim. Mas tem uma coisa que eu acho que no mundo de hoje, muitas faculdades não vão atender, que é o fato de você se especializar demais em uma habilidade só. E eu acho que o mundo de hoje é, recompensa muito melhor as pessoas que têm múltiplas habilidades, sabe? Eu vejo o quanto eu pude desenvolver a minha carreira de uma maneira totalmente diferente com muito mais sucesso, graças ao fato de eu saber fazer 35 coisas, todas elas muito mal, inclusive como é o título desse podcast, o subtítulo também, inclusive, como vocês podem ver na descrição, que é o fato de que eu não sei fazer nada muito bem, mas eu, eu sei fazer mais ou menos um monte de coisa. Né? Então, acho que isso compõe um subset de qualidades que é muito eficiente, cara, que torna você versátil para se virar em acho que torna você mais valioso, sabe? Eu vivo buscando para trabalhar comigo pessoas que tenham habilidades diferentes, sabe? Não só... Eu não quero nunca o um melhor designer, o um melhor programador, mas eu quero um cara... Um programador, por exemplo, que saiba se virar no design, sabe? Que saiba escrever um texto quando precisar e por aí vai. Eu acho que, hoje em dia, o mercado, de uma forma geral, e aí eu não falo... Na verdade, não é nem um mercado, assim, mas o mundo, de uma forma geral, valoriza e, e vai dar muito mais recompensas as pessoas que tiverem múltiplas habilidades. Aí ele fala a mesma coisa aqui e diz algumas dessas habilidades que tornariam você muito mais capaz de ter sucesso em qualquer área que você quiser. Entre elas, ele cita a capacidade de falar bem em público. Isso indiscutivelmente é fenomenal porque se você não tem boa habilidade de falar em público, você vai ter dificuldade de defender suas ideias, você vai, ter... vai ser muito menos competitivo em qualquer ambiente de trabalho, sabe? Você vai ser muito menos persuasivo de uma forma geral, isso vai te colocar um handicap. Algumas habilidades relacionadas à psicologia, que é entender o um básico da psicologia humana. Saber como as pessoas pensam, saber como as pessoas... Por que é que as pessoas pensam o que elas pensam de você, o que elas pensam de você e por aí vai. É, Falar da capacidade de escrita, principalmente escrita escrita corporativa, eu diria, né? O fato de você, por exemplo, saber mandar um e-mail bem escrito dentro de uma empresa ou para fechar um negócio, seja o que for. Accounting, seria a capacidade mínima de você gerenciar contas, isso também é incrível o quanto ajuda. É, o básico de design, isso também, putz, parece que quando a gente fala de design a gente tá falando de desenho, né? Aquele cara super talentoso pra desenhar, não, não é isso. É ter a mínima capacidade de estética de entender o que é feio o que é bonito. Uma capacidade, por exemplo, de arrumar um texto de uma maneira bonita. Não adianta você ser um cara que escreve bem e o seu texto é, é feio, é bagunçado. Você vai escrever bem, mas esteticamente mal. E acho que o design, quando a gente fala design, tá. Acho que estética talvez seja uma palavra mais interessante. Capacidade de conversação. É um pouco speaking, né? como ele falou no início, mas seria um pouco mais específico. Saber enfrentar sua timidez de alguma maneira. Saber uma segunda língua. Ele fala aqui do francês, principalmente, mas eu acho que no Brasil é indiscutível que é o inglês. Se você não sabe inglês, você tá dando muito mole. Eu diria que você é um idiota, inclusive, se você não sabe inglês, porque... Não é porque você é burro por não saber inglês, mas você é um idiota por não... Não, não dar stop agora, nesse podcast, e começar a aprender inglês. Se você não sabe inglês, não existe absolutamente nada mais importante na sua vida agora do que você aprender inglês. Aí é, ele fala do golfe, no caso dele... Por razões que não, nunca, não nem adianta eu entrar nesse mérito aqui, porque ninguém no Brasil vai ter benefício em jogar golfe. A mínima capacidade de escrever com a gramática correta, acho que isso é muito bom também. A mínima capacidade de persuasão, também acho que é essencial, principalmente no mundo dos negócios. É, entender de tecnologia de uma maneira muito leve, e a capacidade de uma, uma técnica básica de voz. Acho um pouco... Tá um pouco englobado ali na, na timidez, na conversação, principalmente no public speaking. Mas é você saber projetar a sua voz de uma maneira correta, congruente com o que você está dizendo. Enfim, eu poderia estender para outras habilidades, óbvio, mas o conceito que mais importa é entender que seja você um engenheiro, um advogado, um médico, um vendedor, um jogador de pôquer, um empresário, um músico, enfim é infinitamente maior a chance de você ter sucesso, ou mais sucesso do que o resto do field, se você tiver pelo menos o básico de cada uma dessas habilidades, ou o máximo de habilidades possíveis que você puder aprender. Eu acho que entender, por exemplo, no Brasil, entender sobre finanças, que é algo que ele nem cita, que ele bota accounting, mas eu acho que a gente é muito mal educado financeiramente no Brasil, as pessoas não têm a menor ideia do que é juros, do que é imposto, para que, que serve, como se paga, onde se paga e acabam tomando decisões financeiramente desastrosas para suas vidas do tipo colocar dinheiro em lugar errado, fazer investimentos ruins não poupar da maneira certa, enfim pagar juros onde onde não se deve, fazer empréstimo ou usar crédito de maneiras erradas ou em momentos errados né coisa que muitos de vocês sabem, mas muitos também não sabem eu mesmo durante a vida toda nunca soube acho que a gente não é ensinado isso aqui e talvez seja uma que eu acrescentaria mas todas essas outras aqui são um bom resumo, na minha opinião e aí ele fecha com na verdade eu vou fechar com um capítulo onde ele fala sobre sorte página 218 e ele fala basicamente o que tem no Outliers do Malcolm Gladwell que é, ele cita por exemplo Warren Buffett que é um investidor talvez o mais bem sucedido do mundo, que ele diz que se tivesse nascido dois anos antes, talvez as habilidades naturais dele e essas habilidades que a gente tem, seja por genética ou por onde a gente foi criado e como a gente foi criado, são o que vão definir o nosso sucesso, mas de acordo com as oportunidades daquele momento e eventualmente ele não teria encontrado as oportunidades certas que ele encontrou. melhor exemplo talvez seja o Bill Gates, que nasceu no ano em que, quando ele foi para a faculdade ou pro, sei lá, pro segundo grau na escola, não sei exatamente que ano foi... Foi justamente o primeiro ano em que um computador pessoal Pôde ser, aliás, um computador Era disponibilizado para uso dos alunos E justamente na cidade Da escola em que ele frequentava Enfim, se ele tivesse nascido um ano antes Teria sido outro aluno Se ele tivesse nascido um ano depois Teria sido outro aluno, em outra cidade Teria sido outra pessoa E ele não teria sido Bill Gates Certamente ele teria sido bem sucedido Mas talvez ele fosse um funcionário Auto-executivo da Microsoft e não o Bill Gates em si o criador da Microsoft. E, e que tudo isso... está é, relacionado ao acaso, né? E realmente a gente... o poker ensina isso também muito claramente. Mas... mas o ponto é que a gente entender isso... não significa que a gente tenha que... ah, então já que é o acaso... que se dane, eu não preciso fazer nada para isso. Mas sim entender aquele conceito que eu falei antes... da exposição, né? Quanto mais você se expuser... a essas possibilidades de sucesso... e o quanto mais você entender... Quais são as suas habilidades, afinal... E aí um outro autor que é um cara fenomenal também... Do qual a gente vai falar em breve também... Chamado Jordan Peterson... Fala muito sobre é... O fato de que... Determinadas personalidades sim... Ditam... Muitas vezes inclusive por razões biológicas... Ditam... Que, que, em que tipo de área a gente tem mais chance de ter sucesso... Então... Quando a gente, quando a gente entende isso... A gente... Primeiro... Vai escolher um sistema que se aproveite dessas habilidades, se você tem por exemplo, é, baixa tolerância ao risco você não vai escolher carreiras que envolvam risco, sabe, se você tem muita dificuldade natural de falar em público, você não vai ser um vendedor e por aí, e por aí vai se você tem medo de sangue você não vai ser médico, sabe, isso é meio óbvio mas muitas vezes a gente vê gente tentando morro em ponta de faca ali né? o cara tem uma dificuldade enorme com uma determinada área uma determinada habilidade necessária para uma área, é outra coisa que também o Olavo fala bastante, que é a vocação, né? entender qual é a sua vocação, e se você tiver esse conhecimento e aliado a entender que a sorte pode jogar a seu favor desde que você se exponha mais vezes a ela, ou seja, tá ligado de novo aquele conceito de você não traçar meta, mas sim sistemas, você vai aumentar a chance de sucesso, porque uma meta é baseada em tentar chegar em algum lugar, e se você der azar, eventualmente você não vai chegar ali. Mas um sistema é baseado muitas vezes em tentar, vezes o suficiente, avançar de onde você está para um lugar melhor. E aí, voltando até o capítulo Sistema versus Metas, ele citou o exemplo de um cara cujo sistema era baseado não em virar CEO da empresa, mas sim em conseguir um emprego melhor. Então ele chegava em uma empresa e estava o tempo todo procurando um emprego melhor do que o atual eventualmente ele poderia virar um CEO. Afinal, se ele está sempre buscando um emprego melhor e se ele estiver sempre sendo bem-sucedido, se o sistema dele for eficiente, invariavelmente ele vai chegar lá. Mas se a meta dele é entrar numa empresa e virar o CEO, pode ser que ele não chegue, né? Como a gente já falou lá atrás. Enfim, comprem o um livro, não só esse, mas outros vários do Scott Adams, especialmente o, o Ganhando de Lavada, para quem gosta de política e de persuasão, é muito interessante. Um livro, um livro que foi lido por todo marqueteiro que... Todo mundo que se interessa por política de alguma forma queria entender como foi que o Donald Trump, o Donald Trump ganhou a eleição Sim. e tem muito a ver com o que está acontecendo hoje no Brasil aqui com a eleição do Bolsonaro também. E esse livro, é, esse do qual a gente falou, tem muito mais coisa do que isso que eu citei aqui. Eu peguei os principais pontos, mas ele fala de outros vários assuntos também. E mesmo para você que não gosta de autoajuda, vai ser uma leitura bem nice. E isso que a gente tá ouvindo aqui no fundo baixinho o tempo todo Você vai ouvir agora um pouco mais alto É Slime The Family Stone Numa canção chamada Positive Versão não oficial inclusive Até breve, um abraço